0: Bienvenue dans le cinquième épisode de « Entre lacs et Fjord. Je m'appelle Louis Moulin et ensemble, nous allons partir à la découverte du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sur l'initiative de Place aux Jeunes, Saguenay-Lac-Saint-Jean, je suis allé à la rencontre de ceux qui, tout comme moi, ont choisi de s'installer ici, mais aussi de ceux qui y habitent depuis toujours. Place aux Jeunes en région, c'est un organisme qui accompagne les 18-35 ans diplômés ou qualifiés à s'établir et à travailler en région. L'un des services proposés est l'organisation de séjours exploratoires sur place, mais avec ces balados, c'est nous qui t'amenons le Saguenay-Lac-Saint-Jean jusque chez toi pour peut-être te donner envie de venir vivre en région. Aujourd'hui, nous nous intéresserons plus particulièrement au développement local. Que ce soit à Saguenay, Alma, Dolbo-Mistassini ou encore les nombreuses autres villes et villages qui composent notre grande région, le développement économique et social est au cœur des communautés d'ici. Alors pour comprendre davantage comment les mentalités changent et évoluent dans une région qui ne souhaite que grandir, je suis reparti sur les routes et je suis allé rencontrer quelques acteurs du milieu. Pour commencer, j'ai fait mon premier arrêt à Saint-Félicien où j'ai rencontré Louis Hébert, fondateur de la microbrasserie La Schwap, aujourd'hui connue dans tout le Québec et même au-delà.
1: de bière pour euh, la discussion. Je m'appelle Louis Hébert, je suis brasseur en chef et fondateur de la microbrasserie La Schwap. On est à Saint-Félicien, au lac Saint-Jean.
0: Puis, euh, peux-tu nous situer Saint-Félicien par rapport au reste de la région?
1: Donc, Saint-Félicien, c'est situé complètement à l'ouest euh, du lac Saint-Jean, entre euh, Dolbeau et Robertval. C'est un peu là, la porte là, pour aller vers le nord, vers Chibougamau.
0: Raconte-nous un peu l'histoire de, 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 de la Chouap. Mais en fait, raconte-nous d'abord, avant qu'on arrive à la Chouap, ton histoire à toi, parce que euh, je sais que tu es parti quelque temps de la région pour revenir après ici. Donc, raconte-nous ce, 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 on va appeler ça ce voyage, puis euh, pourquoi tu as décidé de revenir ici, puis euh, comment ce retour en région s'est fait
1: alors, euh, je suis né ici à Saint-Félicien, euh, dans un milieu rural sur euh, la ferme de mes parents, euh, sur laquelle notre voisin aussi est un maraîcher biologique. Alors, j'ai grandi justement euh, dans les champs, avec la culture, les animaux, euh, le, le, le biologique. Et aussi, j'ai grandi, on avait un jet à la ferme. Donc, j'ai grandi à travers euh, de plusieurs Européens d'étrangers qui venaient tous les jours dans la maison où j'habitais. Alors, ça m'a donné quand même... Euh le fait de côtoyer des gens de, de l'extérieur du pays, le goût de partir euh, voir leur pays quand j'ai été euh, majeur, c'est ce que j'ai fait euh, quand j'étais allé au cégep. Tout de suite, quand j'ai eu l'occasion de partir en stage en Europe, je suis parti. Et puis, ça s'est remanifesté à plusieurs reprises à l'université. Je suis allé à l'université à, à Strasbourg. J'ai travaillé chez Bombardier en Europe. Et puis, euh, quand, euh, quand je suis arrivé, c'est ça... Euh, principalement à Strasbourg, il y a un de mes amis qui, euh, comment je te dirais, les week-ends, il m'emmenait chez lui, il y avait une ferme. Puis j ai, j ai, À ce moment-là, j'ai découvert une ferme, un modèle d'agriculture différent de ce qu'on a ici. Euh, ici, au Québec, on prône beaucoup l'agriculture industrielle, euh, toujours plus, les machines, acheter plus de champs. Tandis que là-bas, euh, les petites fermes familiales diversifiées existaient encore. Puis Moi, ça a comme été une découverte. À partir de ce moment-là, j'ai senti le besoin euh, de revenir chez nous, en fait, puis de faire un projet à plus petite échelle, diversifié. Quelque chose d'humain, puis quelque chose, c'est ça, de, de familial. Puis, euh, au fil des années, c'est euh, justement le projet de microbrasserie relié avec la ferme sur laquelle on cultive les ingrédients, qui est, qui est né euh, la Schwab.
0: Mm -hmm. Puis, cette idée de microbrasserie, comment elle est née? Parce que... Je veux dire, euh, oui, vous faisiez du blé, fait que forcément, il y a un lien avec ça, mais tu sais, euh, à ce moment-là, la micro-brasseries, au moment où vous avez créé la, la Schwab, bah, c'était plus ou moins populaire. Il y en avait quelques-unes qui commençaient à, à mm -hmm. arriver au Québec. Donc, euh, comment ça s'est arrivé cette idée-là, puis comment ça s'est créé?
1: À okay. Ben l'idée est arrivée, écoute, c'est encore à Strasbourg, parce que dans ce coin-là, c'est une très grande région brassicole. Les grands brasseurs sont tous là, dont euh, Cronenbourg, qui est très connu en France, qui est une région, de, une, une petite euh, agglomération de Strasbourg. On a été visiter avec un ami une fin de semaine, la brasserie de Cronenbourg, et puis tu peux visiter les vieilles caves. Euh, à l'époque où il n'y avait pas le froid, Là, il laissaient la bière euh, dans, les, dans les caves souterraines. Puis là, il y, a, il y avait une vidéo où... Euh, il présentait le lien entre l'agriculture et la bière. Parce que, tu sais, dans les pubs à télé, c'est jamais expliqué. Mmh. Mais là, on voyait vraiment le champ derrière, euh, le champ qui servait à faire la bière. Puis là, j'ai fait le lien qu'on cultivait déjà, c'est l'orge qui sert à faire la bière. On cultivait déjà l'orge sur la ferme. fait que ça a comme fait un étincelle. J'ai fait le match tout de suite. Hey, j'ai peut-être un projet là, euh, pour faire avec la ferme. Mmh. C'est comme ça que, que, que l'idée est née.
0: Puis là, ben, tu sais, on, on, depuis tout à l'heure, tu nous parles de, justement de, de ta famille. Puis là, en arrivant, tu nous expliquais que
1: tu étais la sixième génération à être sur, le, sur, sur la ferme, c'est ça? Oui, sixième, sixième génération. La famille, ils sont arrivés ici en 1881 à Saint-Félicien. Mm -hmm. Le village commençait à se créer avec quelques centaines d'habitants déjà. Et puis, ils se sont installés au centre-ville, tout ça. Puis aujourd'hui, avec le développement, bien, la ferme est rendue à l'autre extrémité du champ, dans, dans mm -hmm. le rang double. Euh, je suis, c'est ça, sixième génération, ce qui fait la plus vieille entreprise euh, familiale toujours en opération euh, ici à, à saint félicien
0: puis là maintenant, je reviens un peu sur l'effet le, microbrasserie. Ouais. Tu sais, on parlait au début que ben, quand en 2007 vous êtes vous êtes ouvert, ben vous étiez je crois trois dans la région. Puis ouais.
1: Euh, au là, départ.
0: Après ça, 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 ça ce phénomène se populariser Aujourd'hui, on trouve des microbrasseries quasiment dans chaque village. Il y en a combien maintenant des microbrasseries
1: euh, Il y en a plus de 260 cette année. Au Québec. Euh, puis juste, oui, au Québec. Okay. Puis, juste dans la région, je pense qu'on est rendu à 19 là, ah. cette année. Donc, euh, la courbe de croissance est exponentielle depuis 15 ans. Mm -hmm. euh, C'est tant mieux parce que, je veux dire, euh, ça fait du bien dans les villages, je pense, ce petit souffle de, de, de jeunesse-là. On était habitué à des bistrots avec une marque nationale comme Molson et Labatt, à tout uniformiser, un produit industriel, tout ça. Tandis que là, on apporte le côté vraiment culturel à la chose, le côté jeunesse. Euh, créativité, tu sais, euh, il y en a plein, plein, plein. Je pourrais te faire une liste là, super longue. Euh, Aujourd'hui, les municipalités qui n'ont pas de microbrasserie font des pressions pour avoir des brasseurs dans leur village tellement ils ont vu l'aspect positif mmh. euh, des petites entreprises comme ça parce que, en plus de, du produit que tu fais, bien, souvent il y a un lieu de rencontre qui est associé. Mmh. Euh, comme nous notre salle de dégustation. Puis les gens apprécient euh, l'ambiance, la philosophie derrière. Fait que euh, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est normal là que la, la croissance soit être exponentielle.
0: Puis là, il y a maintenant la route des bières de la oui. région qui existe. Là. Oui. Fait que qu'est-ce que qu'est-ce qu que tu penses que ça peut apporter ce genre d'initiative aussi, puis ce genre de projet-là, parce que ça ça crée aussi un attrait touristique oui. même. Là, exactement,
1: exactement. Puis, euh, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'à l'origine, c'est moi qui a comme lancé l'idée aux autres brasseurs. On était quatre il y a dix ans. Puis je les ai approchés en leur disant justement qu'on pourrait faire une route pour que les gens qui viennent en touristes connaissent vraiment les quatre points euh, de la route, puis euh, c'est vraiment un projet qui s'est développé au fil des ans. Au début, on avait juste une carte postale. Ça nous permettait, dans le fond, à quatre, justement, euh, d'avoir un petit peu de trucs promo, puis de partager les frais pour se faire connaître, puis dans le fond, de laisser la carte dans une brasserie qui permettait d'aller vers les autres. Si on se faisait de la publicité euh, commune. Puis euh, aujourd'hui, c'est vraiment rendu un beau projet, la, 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 la Route des bières, parce qu'on est, euh, est chapeauté par euh, la table agroalimentaire du Seigne-Lac-Saint-Jean. Puis eux autres, ils nous ont amené vraiment une étape euh, plus haut. C'est sûr qu'on est plus de brasserie, mais avec eux, euh, on a vraiment un soutien euh, technique. Puis là, euh, il y a deux ans ou trois ans, on a sorti un site web. Cette année, le, la Route des bières euh, va avoir sa propre application. Donc, euh, il y aura plus besoin nécessairement d'avoir la carte imprimée, on pourra, avec une application sur les téléphones, euh, cocher, cocher, exactement, <rire> parce qu'il y a comme un, un, ben petit, oui. euh, un petit système de timbre associé à ça. ceux qui veulent faire la tournée. Ouais.
0: Veux-tu nous expliquer ça, justement, le système de timbre, comment ça
1: fonctionne? Ben, ça fonctionne en fait que tu as une carte, puis à la visite de chaque brasserie on te remet un timbre que tu apposes sur ta carte. Quand tu as complété le tour, de toutes les micro brasseries de la région, tu ta carte à la table agro, puis euh, tu vas recevoir en cadeau euh, à peu près 150 de certificat cadeau, en fait 10 de certificat par brasserie. Donc, ça fait trois ans que ça marche, puis ça va super bien, ce qui nous amène justement à, à, à développer l'application.
0: Finalement, c'est quasiment une bière gratuite à chaque, à ouais. chaque micro, après. Ouais, hein. ouais, ouais. C'est vraiment rentable. <rire> Je vais le faire. Je vais commencer ouais. cet été. Hein. <rire> Depuis que cet épisode a été tourné, l'application est déjà disponible. Donc, on peut la retrouver directement sur le site internet route-des-bières-du-saglac.com. Pour continuer mon voyage, j'ai longé les falaises du fjord jusqu'à Petit-Saguenay pour y rencontrer le maire du village, Philome la france Petit Saguenay essaye depuis maintenant plusieurs années d'instaurer un nouveau mode de fonctionnement basé sur l'écologie et la participation citoyenne.
2: Bonjour. Donc, euh, je pensais qu'on pourrait faire ça comme ça. <rire> dedans, vous dehors, vous le Vous au chaud, puis nous au froid. Très, ça C'est parfait, parfait, on okay. va commencer là-dessus. On va faire comme ça. Euh, Est-ce que vous voulez faire ça en dedans ben c'est sûr que là, il mouille un peu, c'est comme un peu... Euh, ben, je m'appelle Philome France. je suis maire de Petit-Saguenay. On se trouve en ce moment dans la salle du conseil au sous-sol de l'édifice municipal, euh, avec des beaux portraits sur les murs, portraits des maires et maireses depuis la fondation de la municipalité. Euh, et ben, moi, je suis maire depuis 2017, donc c'est mon premier mandat. Euh, et euh, avant ça, j'ai été euh, directeur du développement à la municipalité. J'ai occupé d'autres postes aussi en développement ici à Petit-Saguenay. Euh, et euh, j'avais envie de faire avancer là, ma vision du développement. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à la mairie, euh, parce que c'est là que les décisions se prennent euh, et c'est là que l'action démarre. Euh, et euh, bon, j'ai d'autres implications dans la vie. Là. Je suis impliqué beaucoup en économie sociale, dans les coopératives, euh, des OBNL. Euh, et je suis également étudiant à la maîtrise en études et interventions régionales. Euh, je ne suis pas natif de Petit-Saguenay, je suis né à Lens-Saint-Jean qui est le village voisin, mais je suis un peu tombé en amour avec Petit-Saguenay au fil du temps à force de travailler ici. Euh, puis ma, ma conjointe vient d'ici, donc ça aide euh, et on s'établit ici il y a quelques années déjà.
0: Et puis, ben, parle-nous-en un peu de, de justement, ce, que, ce qui se passe ici, parce que, tu sais, euh, Petit Saguenay, j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu quand même une place dans laquelle il y a plein de projets. Puis, il y a des initiatives qui sont super intéressantes et super modernes, même, par rapport à l'environnement et à l'écologie et à tout un mmh. tas de choses comme ça. Donc, euh, parle-nous un peu des projets qui, qui, qui vivent aujourd'hui et que vous avez réussi à, à développer.
2: Euh, en fait, euh, un, un mandat euh, d'un conseil municipal, ça, ça, ça prend du temps à se mettre en marche. C'est hein. comme une période de, de flottement au début où on fait la planification, où on prépare les choses, puis c'est comme à la fin du mandat que tout déboule. Et c'est ce qu'on vit présentement. Euh, on a donc commencé par faire des réformes au niveau de la façon dont... Euh, euh, la municipalité gère ses projets et on a mis en place des processus de démocratie participative pour impliquer davantage les citoyens euh, dans, euh, dans la, la, la préparation euh, et la mise en œuvre des projets. Tout ça, ça a été comme un, un gros travail euh, pour préparer le terrain. Euh, et après ça, on a commencé à élaborer des projets. Il y en a plusieurs là, qui sont présentement sur les rails. Il y en a qu'on a réalisé également. Donc, on a investi dans l'aménagement de nouveaux sentiers de proximité, puis on, on dépose encore des projets pour pouvoir en faire davantage parce qu'on veut se positionner comme une capitale au Québec euh, au niveau de, du sentier, de la randonnée. Puis plus largement avec le Bas-Saguenay, on veut se positionner comme une destination de tourisme et d'aventure avec les villages de l'Anse saint jean et de Rivière-Éternité qui sont nos, nos partenaires dans, dans, dans plusieurs projets. Euh, donc, on a commencé ça, ce travail-là, puis à côté, il y a un groupe de citoyens et de citoyennes qui se sont mobilisés pour faire un secteur de euh, ski hors-piste, de ski de montagne, donc qu'on appelle un secteur communautaire, c'est-à-dire que c'est en autonomie, on n'a pas de remontée mécanique, on n'a pas de surveillance, on n'a pas de guidage euh, et les gens doivent être autonomes. C'est quelque chose qui est très populaire un peu partout au Québec et particulièrement en Gaspésie présentement. Et donc, on, est, on les a appuyés dans ce projet-là avec la Fédération québécoise de la montagne et de l'escalade et on a commencé un premier, un premier développement l'hiver dernier. Alors on pense que ça peut intéresser les gens. C'est très en à à mode. Euh, ensuite, à côté de ça, on travaille sur un projet déco d'écoquartier. Donc, on prépare un, un, un développement domiciliaire, mais euh, avec des règles environnementales avancées. Et euh, on est sur le point de signer, d'ailleurs, avec un propriétaire terrien là, pour réserver les terrains pour ça. Et euh, on, a, euh, on a en tête, en fait, de faire ça de façon participative, encore une fois. C'est-à-dire que ce sont les futurs résidents qui vont euh, faire le processus euh, de planification du projet. Euh, de la planification des infrastructures jusqu'à la planification urbanistique et avec un groupe de professionnels, euh, d'architectes, d'urbanistes, de, 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 euh, etc., euh, qui vont déterminer quelles seront les règles qui vont encadrer le projet. Évidemment, on va avoir notre mot à dire au niveau municipal. C'est nous qui devons adopter les règles, mais reste qu'on veut que ce soit les gens qui vont résider sur place euh, qui déterminent un peu quel genre d'engagement environnemental ils veulent avoir ensemble, mais on va exiger que ce soit quand même assez avancé. On veut que ce soit très avant-gardiste, en fait, de ce côté-là. Et là, je parle beaucoup d'environnement euh, parce que la manière qu'on on a, on a avancé nos projets, on s'est dit qu'il fallait que ça s'inscrive dans une transition socio-écologique euh, donc, un objectif de développement durable. Et, euh, et pour ça, on a commencé euh, une démarche de recherche avec euh, LUCAC, euh, financée par un organisme fédéral. Donc, on est allé chercher euh, différents enseignants à LUCAC pour encadrer le travail d'une étudiante qui va, euh, au cours des prochains mois, préparer une politique de transition écologique. Euh, et donc, on devrait être en mesure d'adopter une des politiques les plus avant-gardistes, encore une fois, au Québec, en tout cas, au moins, du moins en milieu rural, euh, dans le domaine. Et on veut que ça puisse encadrer un peu tout ce qu'on va faire. Euh, on veut se doter d'outils d'analyse. On veut être capable d'avoir les bons mécanismes pour être capable de prendre les bonnes décisions. Euh, parce que ce qu'on souhaite, c'est évidemment revitaliser le milieu. On veut faire du développement, mais on veut que ce soit durable, puis on veut s'assurer que ça participe à cette transition-là écologique.
0: À quel point est-ce que euh, y a... Tu penses que les, les, les jeunes générations, puis peut-être des jeunes familles aussi, commencent à s'intéresser de plus en plus à, à ce genre d'endroit Parce que, tu sais, j'ai l'impression que les mentalités changent, que... Il y en a beaucoup aussi qui s'aperçoivent que ben, vivre dans des régions, ou vivre dans des villages, ben, il y a une qualité de vie qui vient avec qui est, euh, que tu ne trouveras jamais ailleurs. C'est un plus là, pour certaines familles. Est-ce que tu sens qu'il y, qu y a quand même de plus en plus de personnes qui s'intéressent à, 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 à ce genre de village?
2: Oui, ben, en fait, on le voit là, euh, partout au Québec présentement. Euh, il, y a, il y a un retour euh, à la campagne il euh, y a beaucoup de gens qui quittent les grands centres Montréal particulièrement se fait vider un peu là. Euh, beaucoup pour les banlieues de Montréal, là, puis autour, là, le nord de Montréal, là, quand ils disent qu'ils vont dans le nord, là, les autres, ils parlent de, des Laurentides, là, ils ne connaissent pas le vrai nord. Mais, euh, mais on voit ça. en la Gaspésie aussi, un bilan migratoire positif pour la première fois depuis euh, Belle-Lurette, euh, le bas du fleuve, euh, le Saguenay, on le voit qu'il y a des gens qui sont présentement en train de s'établir en région. Ici, il y a beaucoup d'intérêt. Présentement, euh, on cherche les maisons à vendre. Euh, on a beaucoup de gens qui nous sollicitent qui cherchent euh, des maisons, puis il y en a pas assez. Euh, donc, dès qu'il y en a une, là, il y en a une la semaine dernière qui a été mise en vente, dès qu'il y en a une, euh, on appelle des personnes puis on dit « cette maison vient d'être mise en vente, allez visiter euh, parce qu'elle va partir vite ». Donc, euh, c'est un peu le phénomène qui se déroule présentement dans les régions du Québec. Il y a une surchauffe au niveau immobilier. Euh, puis là, ben nous, ce qu'on voit, c'est qu'il faut qu'on soit capable d'offrir des opportunités pour s'établir. Euh, donc, il y a le développement domiciliaire sur lequel on travaille, mais de l'autre côté aussi, euh, on est en train de voir si on est capable de, euh, de euh, privatiser certains des HLM qui sont vides, parce qu'on a un problème de HLM vide, euh, pour en faire une coop euh, de locataires. Donc, euh, privatisation pour garder quelque chose en économie sociale, c'est un moindre mal. Euh, pour être capable d'accueillir des nouvelles familles chez nous, euh, pour être capable d'offrir de, 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 des logements pour les personnes âgées qui ne veulent plus rester dans leur résidence euh, parce que c'est trop l'entretien, mais qui ne veulent pas partir en ville parce qu'ils veulent rester dans leur milieu. Euh, Puis ça, ça pourrait libérer de l'espace pour, euh, pour une coupe de maisons à vendre. Ça permettrait aussi euh, à des familles de s'établir euh, quelques temps chez nous avant de décider où acheter, ou construire, euh, voir un peu leurs options, voir s'ils aiment ça. Parce qu'on le sait qu'il y a beaucoup de gens dans les milieux urbains qui rêvent de s'établir en région. Ce n'est pas la majorité, là, mais une bonne, une bonne minorité de gens qui rêvent à ça, mais qui n'ont jamais vraiment été poussés à le faire. Puis la pandémie les pousse un peu à le faire, à se re-questionner sur leur choix, sur leur, leur, leur avenir. Euh, puis en plus, ben, il y a tout le développement du télétravail qui, qui est une tendance toute qui est là pour rester. Donc, on s'attend à ce qu'après euh, la pandémie, euh, les, en, les, les, les entreprises, les employeurs continuent à accepter euh, le télétravail euh, chez leurs employés. Et on souhaite là, que les gens puissent s'établir ici puis continuent à travailler ailleurs parce que ça permet d'avoir un peu plus aussi de de personnes avec des moyens dans le milieu qui font rouler notre économie puis qui peuvent investir dans les projets. Mm -hmm. Une des choses qui est extraordinaire à Petit-Saguenay, c'est aussi le milieu naturel. C'est ce qui fait aussi que euh, la, la vie est si belle ici. Parce que moi, quand je reçois des amis, là, des gens qui viennent d'ailleurs au Québec, souvent de Montréal, euh, ben, ils capotent un peu là, sur, euh, sur le mode de vie qu'on a. Euh, on, on va à la plage, puis on, on, on est tranquille, puis est, ça fait partie de notre quotidien un peu, c'est comme euh, à chaque semaine, tous les dimanches, on se retrouve là. Euh, le soir, on va faire un petit tour euh, au quai, on va prendre un, un verre en regardant le coucher de soleil, euh, euh, tu sais, quand il fait bien chaud, on va se baigner dans la rivière à un endroit secret, euh, on a nos petits coins, euh, on, on a une belle vie quand même en, en été, puis l'hiver, c'est pareil, on part avec nos skis, puis on s'en va, euh, on se pose pas de questions, on part, euh, on s'en va dans la nature euh, faire du ski de fond, ou... Euh, Faire, euh, là, maintenant, on a un secteur de ski de montagne en plus accessible euh, sans, pas, sans prendre la voiture. Donc, tu sais, tout ça est tellement accessible. C'est ça qui est extraordinaire de vivre en région. Euh, puis, je sais que beaucoup de villages peuvent se targuer d'avoir cette nature-là à proximité, mais le plus beau, c'est petit et Donc, euh, ça, il n'y a pas de question là-dessus.
0: Pour terminer, je suis allé à l'autre bout du lac Saint-Jean, dans la MRC de Maria abdalen pour rencontrer Carole Richer, conseillère en développement local. Bonjour. bonjour, Enchanté. Moi, c'est Louis, Salut. puis Charles-Maxime, euh, bonjour.
3: Bonjour. OK, alors, euh, ben, j'avais dit qu'on pouvait s'installer
0: dans la cuisine d'été pour ne pas être au grand vent. Oui, oui, ben oui, que... c'est tout à fait, euh, c'est bien parfait, ça. On va aller voir ça, puis on va revenir chercher un petit matériel. Euh, pour...
3: Mon nom est Carole Richer. Euh, dans le fond, euh, présentement, on se trouve chez moi à Sainte-Marguerite-Marie, qui est un, un petit village qui a été annexé à Dolbeau-Mistassini euh, depuis plusieurs années déjà. Euh, moi, je travaille à la MRC Maria Chapdelaine. je suis conseillère en développement local. Conseillère en développement local, <rire> ça ne veut rien dire et tout dire en même temps, c'est que je vais vous situer un peu. Euh, en fait, euh, c'est un poste qui, qui fait appel à, au soutien aux communautés. Je vais dire ça comme ça. Moi, je ne travaille pas avec les individus euh, de façon euh, pratique. Je travaille avec des communautés. Parce que nous, à la MRC, on a quelqu'un qui est en développement social, qui est plus près des individus, plus près de, de, de tout ce qui, qui se rapporte à, à l'humain. Alors que moi, je, je suis davantage euh, affectée, dans le fond, à tout ce qui est développement euh, local, service de proximité, l le transport, le logement, euh, les parcs, euh, tout ce qui est, dans le fond, euh, la vitalité d'un milieu. Je rends les territoires attractifs et accueillants pour que les gens puissent venir s'établir chez nous pour continuer à faire virer l'économie.
0: Et puis là, donc, toi, tu travailles dans la MRC de marie chapdelaine Oui. Et ça représente quoi comme territoire, ça, marie chapdelaine
3: en fait, euh, ben, le territoire de la MRC, c'est presque aussi grand que la Suisse. Là. On a un peu plus de 44 000 carrés, Mais euh, là-dessus, il y a beaucoup, beaucoup de forêts publiques. Donc, on est un territoire à 90, même 95 en forêts publiques. Et euh, dans le fond, la, la densification, en fait, de notre 24 700 habitants <rire> est tout au sud de, de la MRC. Euh, Évidemment, euh, l'économie est beaucoup, beaucoup basée sur la foresterie chez nous. L'agriculture et la forêt, mais beaucoup la forêt.
0: Tout à l'heure, justement, en arrivant, tu nous disais que... Euh, tu nous parlais de la, la vitalité, de la vitalité de la région. Est-ce que tu voudrais mm. me redire ce que tu nous as dit tout, en, tout à l'heure sur le fait que vous êtes passé euh, une, une, une MRC... Ah, tout à fait. ...dévitalisée?
3: Oui. Dans le fond, euh, le, le ministère des Affaires municipales et de l'habitation communément appelé le MAMH, euh, en fait, euh, évalue les, les, les différents milieux, les différentes MRC, dans le fond, euh, en fonction d'une cote. En fait, il y a des indicateurs qui, qui font en sorte qu'on a une cote de vitalité économique. Et cette cote-là, nous, dans le fond, euh, on a, ben, en fait, euh, presque toutes nos municipalités, sauf deux, ont une cote négative. Mais quand tu passes le moins 7, tu deviens dévitalisé, vraiment dévitalisé. Donc, tu as une, une cote 5. C'est 1 à 5. Et là, dans le fond, nous, on en a 4 sur notre territoire. Et je vais dire quasi 5, là, parce qu'il y en a une qui est à moins 6,46. Ça fait qu'on a, a des municipalités qui sont dévitalisées. La principale raison... Euh, C'est le vieillissement de la population, puis euh, dans le fond, le fait que les naissances ne comblent pas les décès. <rire> C'est que comme notre population ne se renouvelle pas, puis qu'en en plus elle est vieillissante, ben, ça ne nous aide pas du tout, parce que dans le fond, les gens sur le marché du travail sont en diminution, d'où la pénurie de main-d'oeuvre dans plusieurs secteurs. C'est qu'en en fait, là, on va être pris en charge par le mamache. Je vais dire ça comme ça un peu. Euh, ils vont, euh, on va signer une entente. La MRC va signer une entente avec le ministère et euh, on va recevoir des sous pour euh, travailler sur, euh, euh, à revitaliser nos milieux. Ça prend, euh, ça prend beaucoup de, de, de vouloir changer les choses. T'sais, on ne peut pas refaire ce qu'on faisait. Ça ne fonctionne pas, de toute évidence. <rire> Sinon, on n'aurait pas eu une population constamment en baisse. C'est il faut faire différent. Comme là, il y a saint thomas du présentement, qui, ça fait un peu plus qu'un an, les autres, ils ont euh, vraiment enclenché toute une démarche de planification stratégique dans leur milieu. Ils ont refait leur image de marque. Ils, sont, euh, ils ont euh, fouillé pour trouver des terrains, euh, pour, les, pour que les gens s'établissent chez eux. Ils sont vraiment là, en mode, euh, on, nous, on accueille du monde chez nous. Ils n'ont plus d'épicerie, mais le dépanneur a comme un peu fait euh, la part des choses. L'ancienne caisse populaire a été euh, rachetée par euh, euh, une petite coopérative, en fait, là, qui se, trois filles qui se sont mises ensemble, puis euh, ils ont réouvert un resto là-dedans, un salon de coiffure, tu sais, fait dans le fond petite vitalisation. En fait, cette tu sais, semaine, je disais dans le journal qu'il y avait un forgeron qui s'était installé là, qui apprenait vraiment comme, comme dans le temps à forger. Tu sais. que, fait, tu sais, il y a une vitalité qui, qui, qui se passe, puis il y a beaucoup de jeunes sur le conseil des, des élus, vraiment, conseil municipal. Fait ça, c'est la clé, je crois, que, que les jeunes euh, entreprennent vraiment <rire> de se présenter aux élections, puis de se faire élire dans les villages. C'est une opportunité sans précédent parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent quitter la politique municipale, mais qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de relève. Mais ça, c'est une opportunité vraiment de pouvoir t'impliquer dans, dans le milieu dans lequel tu viens vivre. Moi, je pense que, écoute, c'est vraiment génial. Bon, c'est plate de devenir une, une MRC dévitalisée, mais ça nous donne aussi l'opportunité de réfléchir notre territoire. Moi, je dis ça nous donne l'opportunité, mm -hmm. ça, ce programme-là, qui est d'une durée de cinq ans quand même, ce qui... Ça nous donne le temps de se virer de bord, mm -hmm. comme on dit. Essayer des affaires, puis peut-être se planter. Mais on l'aurait essayé. Puis euh, semer des graines aussi pour qu'il y ait du changement significatif. T'sais. Parce que si on ne fait pas autrement, ben on ne fait pas du développement local. On, on est assis, puis on, on, on se regarde dépérir. Puis ça, on ne peut pas faire ça dans la vie. Mm -hmm. <rire> C'est que moi, je pense que ça, ça, ça va nous redonner, dans le fond, de l'air pour... Euh, pour faire le développement autrement. On, on a initié des choses intéressantes dans notre milieu, comme l'église de Saint-Stanislas. Ça nous a pris trois ans tâcher le financement pour le, la transformation de l'église, dans laquelle maintenant il y a un restaurant, un mur d'escalade, la bibliothèque, une salle de projection, un euh, comptoir solidaire de, alimentaire, il y a une salle de gymnastique, le local des jeunes, euh, c'est le local de la patinoire, tout est là. C'est le centre d'achat. Sont passés de zéro service à tout ça. Tu sais.
0: Puis là, tu sais, c'est sûr que ma première question était un petit peu négative, tu sais, dans le sens que là, je te ouais. parle de dévitalisation, mais pour aller plus vers le positif, ça a énormément aussi d'avantages. Tout ça, tu sais, en parlais tout à l'heure, l'avantage, c'est que ça va vous donner un budget pour ouais, avoir la va possibilité. Vous de hein.
2: oui, ça hein, pour de pour réfléchir à des nouveaux modèles. C'est
0: ça, de création. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui aurait envie de venir de l'extérieur, il va pouvoir essayer des choses ici aussi. Tu sais, ah, fait. Participer à la création oui. de tout ça. Et puis, il y a aussi le fait que, que mine de rien, la MRC aussi a, a, a un fonds intéressant pour aider des entreprises qui veulent venir s'installer ici. Est-ce que tu veux me parler un peu plus de, de ça?
3: En fait, notre territoire s'est organisé pour avoir des leviers de développement économique. Et on en a beaucoup. Dans le fond... Euh, on, les, tout le dans le fond, l'énergie communautaire, je vais appeler ça comme ça parce que les barrages sur notre territoire des, ont été construits sur, sur le principe de l'énergie communautaire. Donc, le, les retombées de ces barrages-là, qu'on soit plus pour ou contre, ça donne des, des retombées économiques intéressantes dans nos milieux pour pouvoir faire des trucs. Comme nous, chaque municipalité a un fonds de développement en proportion de sa population, là. ça joue entre 20 000 et 350 000, là, selon que tu es à dalboum mistassini ou dans un village moins populeux. Puis, la MRC, dans le fond, si la, la municipalité accorde une subvention, par exemple, de 10 000 à quelqu'un, la MRC va soutenir avec un prêt équivalent, sans intérêt. cest que dans le fond, pour te démarrer en entreprise ou, euh, tu sais, quand tu veux, bouger quelque chose ou euh, agrandir ou, ou faire des trucs, il y a des possibilités, tu sais, chaque milieu a ça. Puis, par secteur aussi, on a aussi des fonds qui ont été, dans le fond, avec cette enveloppe-là, il y a plusieurs fonds qu'on a déclinés. Puis, ça permet, bien évidemment, de, de, de soutenir euh, autant les petits que les grands projets, autant le communautaire que le privé ou l'économie sociale, tu sais, dans le fond, on est assez… On a diversifié, dans le fond, nos, nos fonds pour qu'ils répondent euh, à la majorité des projets. On voulait s'occuper de nos organismes communautaires, fait que Développement collectif Maria Chevelelaine, dans le fond, sert à ça. À chaque année, il y a un appel de projet, c'est des retombées de bulletins qui donnent à peu près 50 000 par année. Puis là, ce fonds-là, ben dans le fond, il y a un petit appel à projet chaque année, puis les gens déposent pour… Ça répond aux petits besoins, mais ça répond, nos fonds répondent aussi aux grands besoins. Mm -hmm. On n'a pas, pas laissé personne sur la sellette, je veux dire ça comme ça. On a vraiment, vraiment euh, travaillé sur tous les plans. Là, on a fait euh, une planification aussi au niveau euh, de l'accueil de nouvelles populations. On a un guide des municipalités attrayantes. <rire> Il y en a deux qui ont fait la démarche. On souhaite en faire deux autres euh, cette année. T'sais, dans le fond, on accompagne nos milieux pour qu'ils soient accueillants, attractifs, pour qu'ils aient, dans le fond, ce qui est nécessaire pour accueillir de nouvelles populations aussi. Parce que, tu sais, c'est beau de vouloir, là, mais ça prend un petit peu plus que ça. C'est que, tu sais, on est une merci qui est très... Euh, on veut, là. <rire> on, veut, on veut que les gens viennent s'établir chez nous. On, mm -hmm. on se donne les moyens pour. On est, euh, on est en effervescence, je veux dire ça. <rire> Prêt à accueillir plein, 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 plein plein de nouveaux monde.
0: Après avoir discuté avec Carole, Philom et Louis, je ne peux m'empêcher de voir le Saguenay-Lac-Saint-Jean comme une terre d'accueil. Que ce soit pour la création de petits projets à taille humaine ou encore de projets à plus grandes envergures, la région est prête à t'accueillir. Alors si toi aussi tu as envie de découvrir la région ou même de t'installer ici, je t'invite à aller visiter le site internet de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de prendre contact avec les agentes de Place aux Jeunes qui pourront t'orienter vers toutes les personnes que nous avons rencontrées ici et bien d'autres. La série Balado entre Lac et Fjord est une idée originale de Place aux Jeunes Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Balado Boréal, produite grâce à la participation financière de Place aux Jeunes en région, du gouvernement du Québec, le Carrefour Jeunesse-Emploi Lac-Saint-Jean-Est, le Carrefour Jeunesse-Emploi Saguenay et Portes ouvertes sur le lac. Merci aux agentes Place aux Jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour leur aide précieuse à la recherche, à Charles-Maxime Lemay au son et à la conception sonore, Carl Gaudreau et Caroline Gagnon à la production. La scénarisation, réalisation et montage ont été faits par moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute.
3: Une production balado boreal.